0: 大家好，今天是二零二三年的八月三日，这一期电台呢是第四百零七期啊。这一期呢就求大家帮个忙，因为我写了一本书嘛，要招募若干初期读者，主要是帮忙审稿。然后你审稿的时候可以给我一些反馈意见就更好了。因为我我写了这本 Java 书，其实写了好久了。就在初稿的时候呢，呃，按照我这种电台的风格嘛，我在里面讲了很多计算机和 Java 的历史。但是就是有一个很大的问题是，这是一本编程的书嘛，毕竟还是 Java 编程的书。就是你实际上是写太多历史的话，并不好。最好是大家都能够学成编程。然后呢，初稿就是说现在就是我已经删去了不少历史故事了。但是呢，我是现在的情况是不想再删下去了，因为我害怕再精简的话，说你不能写历史的啊。然后再精简下去，可能就成了就是没有任何特色了嘛，就是可能就成了。Java 简明教程，或者是二十四小时学会 Java 这样的书，你就会发现这两本书你拿过来一看，哎，我我不知道有没有这这种书哈，我我买的几本书没有这两本书，就是说我也是瞎瞎扯的，这这几本书可能会有可能没有，但是我没有买，我觉得就是说，不能侮辱人家写的书是吧？就是我不想，呃，把书啊删减成那个样子。如果、呃、你有时间的话，我还是希望。能在百忙之中抽出一点时间来看看我写的书，我会先发给你四张，然后给我一些反馈的意见，尤其是，呃，就是你看到我写那些故事的时候，有没有觉得啊、哦，你为什么要写故事啊？或者是特别突兀？有没有那种你觉得啊，我想学编程，但是呢，看了你的书，感觉到什么都没学会，就这个样子了。就是我会发给大家前四张，然后每一张我可能都会我都会去解，但是这一次呢，我讲第四章最后一章啊，就是我发给你的最后一章。这个书的话是十几章。呃，就是我写的第四章呢，就是变量。前三章的话，我也会尽量录电台讲。我为什么那样写前三章啊？这就是说，这一次先是第四章哈，第四章变量，我将解释一下我写作的一个逻辑嘛。不管哪一编程书的话，变量都是非常非常不起眼的东西，好像没什么好讲的是吗？不就是起个名字嘛？然后我特意翻了一下我买过的编程书，确实非常的少，即使讲的话，也不过讲几页纸。很少，就是说啊、哦，竟然变量还有单独一张是吧？但是呢，这一张我初稿的时候写了快七十页，然后删了一遍的话，大概就是还有四十七页。现在还有四四十七页，如果再删的话，就真的成为 Java 简明教程了。说实在的话，我我我我说实话哈，就是我写我这本书的时候，我把市面上很多的 Java 书我都买过来了，呃，不止 Java 书，包括因为我刚开始并没有想好写什么东西嘛。到底写 Python 写 C 啊，或者写 Java， 因为我都会嘛，然后我就买了不少书，大概加起来二十几本，但是其中有 Java 书就六七本嘛，就很出名的我都买了，但我不是为了抄啊哈，我是看看人家怎么写的嘛，嗯、呃，大家能理解吗？你要先看看人家怎么写的，基本上呢，所有的变量他们都不太写，这这六七本中书都不写的，就是太不起眼了。哎，这几本书，呃，我可以，我不说名字啊，我是给给你稍微介绍一下。比如说我手头的书，变量就写了常量，常量写了一页，然后变量写了半量，多多一点点啊，就是讲变量名字嘛。但书它本身就三百多页嘛，然后烦恼变量又写了半页，就结束了。有第二章就就就就,就写了四页不到，就这样结束了。因为我买这些 Java 书的时候，我也顺便买了 C 语言的书，我就想，哎，当时。我是没有决定是写 C 还是写 Java， 所以呢，我就把 C 和 Java 的书我都买了。你会发现，这个作者也会写 Java， 也会写 C。你会发现，哇，这两个书是一样的，基本上都是一样，命名、命名也是一样的。然后，就是因为我不能算是新手了哈，所以这些书我很快就翻完了。呃，如果我不告诉你，就是假设是有一个新手，你不告诉他这是 Java 书还是嗯 C 语言的书的话。你就感觉不到有什么区别。说实在，看这种书的话，你感觉不到有什么区别，因为都差不多嘛。比如说 ，C 语言的变量和 Java 的变量接绍是一模几乎是一模一样的。就是说呢，我这个名字中啊不能够包含呃数字是吗？呃不呃，只能包含数字，然后字母和下划线，然后你不能以数字开头。就这样 ，C 语言中也是这样 ，Java 中也是这个样子。就这样介绍。实际上，这条规则对 C 语言是管用，但对 Java 实际上已经不太适用了。已经非常不适用了。对 Java 来说的话，你甚至可以用表情符号当变量名。所以我这本书第一个例子我就举了很多的，你都可以用来做变量。你可以用个表情符号，然后你可以用个法语的符号，那种上面有勾勾冒冒这种的。你可以用中文做变量名，也可以用美元符号，像 PSP 那样，然后美元符号开始做变量名。就是这个字，你如果看过源代码，比如说 Java 编译器的话，你就会发现里面有。就是这样，就这样命名的，像 PHP 一样用美元符号开始的。但大家有没有想过这样一个问题啊、呃？我相信，我希望听众中有人会写，肯定会有很多人写代码。你有没有想过，哎、为什么不能够用数字开头的？我能不能用一个十 number 等于九，然后就是命名呢？不可以是吗？就是你知道的，所有的都是不可以的。为什么不？你有没有想过，为什么不可以以数字开头吗？就是那有没有语言以数字开头可以当变量的嘛？我我也是很后来我就知道是有的，叫 Scheme， 就是 Lisp 的一种方言。呃，我本来试图就是就解释一下为什么这个样子哈，就是 C 语言中和 Java 中的变量为什么不可以以数字开头，但是一想，哇，要解释这个的话，可能是没有用是吧？可能你又要本来就就那么多页，可能又要多写。三四三四页纸，而且对大部分人来说，呃，这些也没什么用，所以我就忍住不去做解释了。其实当年我自己学编程的时候，我在大学里也是学编程，我是学的 C 语言，我就问过这个问题，我说为什么不能用数字开头？数字数字开头有问题吗？我为什么不能叫9 A 9 B？ 是不是啊？都可以嘛？我就去问老师嘛，问老师这个很漂亮的女老师，说实在真很漂亮，我就问她这个问题，她就。他也不知道是吗？他就像看外星人一样看着我，就大家都不这样用啊，大概就约定习习俗的吧。但为什么这样？后来的话，我是学到了 s k i m 这个编程语言，我才知道哦，这个规定实际上是很搞笑。当然，了，我也知道他为什么这样规定，就是为了做编译器的时候啊，稍微的简单一点点。但是这种规定实际上很搞笑的，就避免了那些麻烦。现在看起来是微不足道，呃。但我这些东西我都会写在书里，我觉得也不是很合适，所以我都会在电台里去这样解释一下，就是反正又没什么用。但是你知道了呢，好像你你至少你要知道哦，竟然也是有可以这样做的啊，就是你以九 a 等于十，或者是就就就这都是可以的。我在学编程的时候啊、呃，我其实是读不完编程书的，因为我觉得编程的书大部分都太枯燥，就是前几前有时候。越往后就是越枯燥嘛，因此，呃，我的很多的书啊，都是前几页看起来是翻，就是前几章吧，看起来是翻过，然后面的话就不看了嘛，就可能就放起来了。所以呢，我也非常不喜欢写那样一种类型的书，就是不符合我这种啰里啰嗦的人的性格嘛。就是那种书，大部分你一看都是干货，我不太喜欢，有特别特别多的干货，呃，除了教材，你必须要看完，像。呃，同济大学的微积分是吧？你全是干货，但是你还是要看完。但是看完了你不会，其实那本书写的很差嘛。哎、呃，你你基本上学了同济大学的微积分，你可能啊对微积分就深恶痛绝了。你如果看普林斯顿大学的微积分，你就觉得我操还可以这样学，是不是？因为普林斯顿大学的微积分显然废话很多嘛，就是一点废话没有的书，就是除了教材你必须看完，其他的基本上看不下去，是吧？读完一本书，呃，实际上不是一个常态。以前就是亚马逊，亚马逊它它会做报告。比如说我们读听 i 的话，亚马逊是知道的，知道你在读书，读哪本书，他就知道。你还你读了多少，他也知道。实际上，他出的报告就显示嘛，绝大部分人看书就是看了第二章就完球蛋了，就不不看了，就第二章结束。哦、这本书我也借了，是吧？放在这里，第二章不看了。还有就是说，越年轻的人其实越喜欢读书。呃，我们总觉得哈、啊，老年人应该更喜欢读书，不是啊？只要你很年轻，你最好是年长的人，他会说啊，你最好多读书。啊，我们在网上吵架不经常说你最好多读书，是年长的人更不读书。呃，不要觉得年长的人爱读书是吧？我以前就有这样的误解。所以呢，我觉得是读书啊，跟学习是有这样一个过程，就先把书要读厚嘛，然后再把书读薄。比如说你读后的话，你可能要确实需要很多废话嘛。真的是这样，你需要很多很多的废话去把书读厚，否则的话读不完呢。最后你读薄了之后，看哪种书就 Pocket。你大家知道奥莱利就是动物啊，有很多动物的那个那个书，奥莱利的那个书，它有一个叫 Pocket 系列。Pocket 系列是什么意思 ？Pocket 嘛，口袋嘛。你可以把这本书装在口袋里。那个书大家宁可不要，宁可不要呃把它搞成是初学者用的。它虽然虽然非常薄，但是那是给高手用的。为什么呀？因为他什么废话都没有嘛，他打开之后你看他全是代码，只有高手能知道期间的，他也不解释，你看了吗 ？Poki、OK、的系列不解释，他不给你做任何解释，就这样写在那里说，嗯，初始化就这样。那那你想，哇操，什么是初始化？那个是什么？你需要把书读得很厚之后，你才叫初始化吗？他说，说我初始化一个数组可能有。十五种是吧？十五种方法就初始化速度，它列出来了十五种。如果你不把书读厚的话，你不知道什么叫初始化嘛。所以 Pocket、ok、系列看起来很薄，但是，就是把它放在口袋里的锦囊妙计嘛。就是说呢，我我我希望我的书是那种把书读厚的嘛。就是说你要广泛联系，胡思乱想嘛，让读者知道啊、哦，这个世界上曾有这么多有趣又无聊的事情是吧？无聊又有趣的事情，当然了。我也知道，我如果太联想太多，现在就已经联想够多了。就是太多的话，嗯，人家出版社也不会出嘛。你这种书就是浪费纸嘛，所以我也不敢像电台里这样去满嘴跑火车，是吗？还是我的每一个都是都是有论文去支持的。我我是论文特别多，我这个书里啊，在下标里全都有论文。就是我说的每个故事啊，每个什么东西。都不是自己乱做的，都是告诉你我是从哪里下载的，然、啊、从哪里看的。你说是错的，我操，错的也是他错，是不是？我把论文都下载下来。接下来的话，我就讲第四章哈，我的写作思路。但第一章的话，因为我刚呃，第一章在第四章的话，我就先引用了《西游记》上的一段话嘛，就《西游记》的八十二回，我很喜欢看《西游记》啊，就是，哎，再说了哈，就是妖怪，妖怪就问八戒你是从哪里来啊？这个猪八戒就瞎胡扯嘛。就是我我我从哪里来，从哪里？我也不是讽刺大家哈，就是，但是我们每个人都经常是这样，就是混一下嘛。你会发现，我们知道了很多东西，其实并不知道。就是像猪八戒一样，就是我混过去就算了嘛。你问我的这几个问题，我基本上就是原话又重复了一遍，就好像是回答了。你好像什么东西都知道，但是一深入问几,几个为什么，马上就死了嘛。你就实际上是。还是不清楚，不太清楚。我觉得我们对变量也是如此。就变量呢，是编程世界中每个程序员，你一讲变量，我知道啊，你不就是 a 嘛 ，int a 等于什么，就是无比简单的问题嘛。显然不是这样，是吧？就是我先考证了变量是怎么来的，也是变量的历史啊。但这这就不是 Java 的问题，这是所有编程语言的问题。所以呢，这就总是看起来好像跟跟 Java 没有关系嘛。实际上我也觉得是没有关系哈，就是说我为什么还写在这里？就是你要有些深度嘛，你不要一下子抛出来，好像是哇，我用一个 int a， 这就算是变量了，这不是什么变量，其实你知道的就很肤浅嘛。就是编程最初是没有这个东西的，我们我就是先从哎没有没有变量的历史开始讲起，就最初的编程是没有变量这个东西。最初的编程就是一群美女，是吧？真的是美女，他们是连接电缆，就是我这个电脑要重新编程的话，所以我要连电缆了。就是最初的程序员都是女的，所以呢，呃，我推荐大家看一个纪录片，我在书中也推荐了大家看这个纪录片，就 BBC 拍的，我特别喜欢看，就是说与计算机相关的这种纪录片，叫做 Red ing,、呃《Rediscovering 呃第二次世界的呢，好 ，Female Computers， 就是说为什么叫做？女的计算机呢，就是最初的计算机就是女的，她在那里真的是编程，就是在一九九七年的时候，就是给 ENIAC 编程的六位女士还入选了什么国际科技名人堂。就我的我写的书了，你说有没有用？有没有意思？你如果看这个纪录片的话，至少你对这个编程啊有更加，就是说它是冰山下面的那一部分。是没有人知道，你知道了是不是会更好一点？就是你不知道的话也好像没关系，是吗？他与为 Java 也没有关系，就是说，啊、呃，也也我不能说没有任何关系啊。对我来说，它好像是可以，因为 EDSAC， 呃，就是说后来这个 EDSAC 这个机器啊，呃，真正的可以编程。为什么可以编程？因为有了内存，这是第一个有内存的机器。然后呢，有了。这个内存之后啊，你才有变量，真的是这个样子啊。就是我又解释了一下什么叫做普通存储，程序计算机，就这个是编程的基础。没有这个东西，我们就没有程序员这个职业，或者有程序员这个职业的话，你大概就是像是接这个电电电缆。有，就是说我先讲了一下这个先决条件啊，但我不知道这个会不会比较绕一点啊。就是我希望大家反馈的时候，你说哦，我不想知道这个，或者是好像。也没有什么用，我就想知道一些比较。你如果想知道干货的话，你就向下,下看嘛，向下,下滑。后面我也讲了怎么去变，就是说其他书上的，你想想他讲了个几页、五页是吗？或者是什么几页的话，因为我讲了四十七页，就是这个样。所以他们讲的这里面肯定是有的，只是呢，你说这算不算浪费你时间？这个是我也就是说很矛盾的地方，你知道吗？但是我也不想删掉它。如果这样删掉它的话，也确实是。不是我的初衷了嘛？<笑>就是不是我写这本书的初衷了。我还是想多写一点，就是读后的这个阶段哈。就是我又考证了第一个变量出现在哪里，这其实对中国这一边可能是觉得啊、哦，你竟然因为为什么呢？因为这边的书不这样写。而在艾迪萨克， ack, 就是说这种机器的话，你觉得会有人玩吗？哇，天哪，真的是有人玩。你觉得没有人玩的话，是你见识很少。只能这样说，你这个知道这个 IDSAK 在这个网上是有模拟器的，你去搜这个这 h e IDSAK Simulator， 你就会发现有好几种模拟器。就老外这一方面是比较，比较什么，比较爱玩是吧？或者他们吃饱了撑的是吧？你就会发现他们这个大学。呃，包括剑桥大学，包括呃叫什么沃里克大学？剑桥大学我知道，沃里克大学我不知道。我是写这个文档的时候，我才知道啊，沃里克大学的教授都都会去讲第一台，都他们就从这里开始讲起，这也是让我非常的啊有点震惊，是吧？我们都不会从这里去讲。就是这个剑桥大学，它也叫、啊、它这个，它还有一份这个文档，我也写在了书里哈，叫做《Edison Initial Orders and Squares Program》。就是说呢，你用这个 a i d s a 给我做出一个乘方，就是二的平方是四，或者三的平方是九，就这样一个呃程序出来，你就会发现哦，这里面是有变量的，真的是供大家去学习啊。就是还有就这个模拟器有好几个，其中可能最我我不能说最最好的哈、啊，就是这个模拟器是有，就是说沃里克大学几个教授写的。你说有没有人去玩这个东西啊？是是有的，而且下载的东西也确实比较多。以前它是有个。他这个网站上是有个计数器，你就会发现他就会讲啊，有多少人下载了这个东西，好像计数器一样，大概有十四万人，也就是说十四万对英国哦，不对全世界多不多？肯定是你比抖音来肯定是少很多，十四万不算什么东西，像公众号写的多的不都是十万加嘛，是吧？但是你还是我还是觉得啊、哦，竟然有人去玩这个，有十四万人去，至少知道一下这个模拟器还是。很震惊的，这个他为什么要写这个？就是说，哎，这个东西变量出现在这个文档里哈、啊。你可以去看看这个沃里克大学，我不知道这个大学有多出名，看起来不像是个野鸡学校啊。他说，呃，维基百科上说他是英国前十的大学，但是英国我就知道两三个大学是吧？但我也不知道，就是你如果不想啊、呃、玩这个模拟器的话，你可能就是什么都看不懂。它它上面也有很多的好玩的东西，比如说乒乓，就打球的那个。你看它的模拟器就模拟的相当的，没有显示器的，它是用的模拟的也是那种电电子管的那种样子，就是还还可以。你可以它旁边就有啊，乒乓的那个游戏，你把它输入进去，你把那个东西、啊、输入进去，它就可以运行一个乒乓游戏。可能你。我发现有两种人哈、啊，比如说你这样搜了，呃，这个这个东西就是你国内上不去，你还是要通过一些科学的方法，然后能够上网，然后你才能够玩这个模拟器。这个模拟器呢，在 YouTube 上也算是比较流行嘛。你就搜这个 Edsac， i 你你就可以看到有教授专门给你研，给你讲哦，这个模拟器怎么用啊？因为这个这个计算机非常出名，出名到什么程度？它是第一个可以编程的计算机。就以前的话，包括 a n y a c 呃。e 尼亚克那一些是要连线路的，为什么这个很出名？这是第一个可以编程的计算机，所以呢，它就很出名。那后面是不是有条更强大的？是有，但是大家都不晚了。也就是说，你第一个非常非常重要，他们在大学里还在教这个东西。我就发现有两种人嘛，第一种你可能就是一看就关了，哦，啥玩意是吧？我也不想学习嘛。另一种就是玩了好几天是吧？还还是我是属于玩了好几天的。我想看看，哎，到底怎么实现的？它上面有很多的文档，也有很多的照片。它官网上有很多文档，有很多照片，还有很多的程序。你可以，你不用自己学习，但是你可以输入进去。输入进去的话，它就运行。还可以啊。就是说，这个最早的变量，就是大家要知道，这这肯定是最早的变量。接下来的书里我又讲了一下。汇编啊，汇编有一个变量和 symbol 的关系，你说有没有？与 Java 有没有关系？哎呀，也不是关系很大，但是你起码知道 ，Java 跟它是有一定叫什么理论上的联系是吧？汇编就有了变量，然后汇编汇编语言中的变量的意义、啊、在 Java 中可能体现了最核心的之一吧，因为 Java 的变量它附带了很多很多其他的东西。我我为什么先说这个 IDSAK？ 因为它是第一个变量。IDSAK 大家不知道的话，可能就至少你你即使不会汇编的话，你至少知道这个语言嘛，是吧？就是你要知道 Java 并不是凭空产生的嘛，就是说它的变量也不是凭空产生的，它还是要继承一些远古的信息。然后可能 Java 这一段我写了个两页纸的吧，还是用汇编用汇编这里写了个两页纸的，即使你不懂的话。我相信你还是能看到的。我相信哈、啊，你你仔细看一下还是可以看到的。就是说，这样是不是你把冰山下面的部分你就建立起来了？就冰山看不到的地方，然后你至少知道哦，这个变量是这样来的。就随着语言越来越进化的话，到了 Java 的时候，变量名实际上承担的信息就非常非常多了。但是呃，其他的地方就不太讲了，就是它承担的信息真的非常多。然后我又从好几个地方。就是分别去从多个方面嘛，去分别对这个变量进行了展示。第一个有先从变量名，这个所有书上都讲啊，变量的数据类型啊，或者是变量的作用域，这几个地方还变量的生命周期啊。就是我试图从这几个方面去完全去讲这个变量。先说变量名的话，跟其他书是一样嘛，我也是认为，呃，其他的书写的都对的，就是你一定要以小写字母开始啊，这个是约定成熟的。包括我也给了，呃。我经常给冲突的信息，知道吗？并不是我经常经常给冲突的信息，并不是说哎呦我服从这个或者服从那一个，不是。比如说我给了谷歌，谷歌公司啊，大家知道吗？有个公司叫谷歌，谷歌公司，嗯、呃，计算机的人肯定知道。可能你要通过一些方法，就谷歌公司他会给 Java 一个说，哎，呦，我写作的这个嗯叫什么标准？就是你,你如果在我的公司里写写的这个写 Java 的话，你最好按照什么标准？这个变量名去怎么定义，肯定是要写的。但是呢，你会发现三 A 公司啊，就现在 Oracle 公司，它也有个标准。你会发现它俩的标准是有一定的冲突，并不是完全截然相反。所以呢，你自己就是说我虽然在书里给了这两个，但是你还是要自己要动动脑子。比如说你在某个公司里打工，你就按照他的去写嘛。你说你非要那样，比如说你在微软中，微软肯定有 Java、呃。我在书里我也嗯、呃，前面第二章还是第几章我讲，微软有 Java 的，微软的 Java。并且他是，啊，这个讲第二章的时候再说，不能呃联系太多，是吧？在书内第二章我讲了微软的 Java 是怎么搞的，就说这一章，嗯，你在书中会看到一些互就是有点冲突的信息，为什么？因为你没有办法统一思想的。写编程就是谷歌有谷歌的方法，就是我的意思是，你自己要聪明嘛，是吧？就我给了你这些信息，你也想不要太教条嘛。知道吗？不要太教条。就是呃这一章呢，虽然我我也认为变量名要有小写字母开始，但是呢，你我仍然举了一个例子，说你可以用中文中文名来开始，也可以以表情符号来开始，一个笑脸等于 smile， 这不会有什么错误 j a 也不会给你报错，并且还可以输入出来，并且你也可以法语什么语都可以。所以这一章中。第一个程序我演示的就是各种符号来命名哈，就是如果你有志于中文编程的同学是吧？实际上 ，Java 就可以几乎几乎完美的支持中文编程，只有一个小小的缺点，就是 Java 它不支持，不像 C 加加一样 ，C 加加就完全可以搞 ，Java 不支持就是运算符重载，因此，比如说你要赋值的话，这个等于号你还是不能够写成中文的等于，比如说变量一。等于这个等于号，你还是得写这个两个横杠，因为它不支持你重新的把它运算符重载。Java 不支持这个东西，就加号的话，比如说 a 加，比如说一加二，这个加号你不能够写中文的加，目前是这样。除此之外，你你确实可以搞一个有自主知识产权的中文编程了，是吧？完全可以，因为现在咱们这里不是每每隔一两年都会出一个嘛，比如说有人把 Python 包装一层皮，就叫。去年还是前年啊，反正我记得疫情期间的，不是有一个 Python 编程，中科院还是哪里出的？你大家还记得吗？就是中文编程的，它其实包装了一个 Python。你这个你也可以包装一个 Java， 就做个预处理。做个预处理的话，你把这个等于，哎呦，我做个预处理，然后改成那个等于，这是一点问题都没有。如果大家有兴趣研究，呃 ，Java 就是说这个编译器的源码的话，你会发现它的命名规则呢，它有自己的命名规则。他也不从谷歌相同，他又自己的了。比如说你，你你你如果研究的话，你会发现他自己不遵守官方的这个指导，就 Java 编译器俩有很多那个什么以美元符号开始的变量，你说这是为什么？我也不知道是吧？但是他就喜欢这样的人写，但是写编译器的毕竟是少数，或者写编译器的人他是 PSP 转行呢，也不好说，因为我我不知道为什么。但是你要知道这个东西啊，就是说他给了建议。他官方给的建议，我相信编译器也应该是官方写的，是吧？但是他也不遵守，但是你自己要衡量嘛。但是你不能说太教条哈，就是说，哎呀，就就要以小写字母。但是你看到人家不以小写字母的，你也知道它可以运行。你不能像很多书里写的啊，把你局限住了，是吧？接下来的话，我又写了这个大小写的问题，就是我们都知道 ，C 语言中知道，和 Python 中都是一样的，就大大小写是非常敏感。非常敏感，就是说你你是大小写，它，它就不一样嘛。就是 dog 以 D D 开头，大写 D 和小写 D 就是两个变量，大小写敏感，这个无所谓了，这个就是大家都知道。但是呢，现在的很多的语言就是大小写，它还附，它不仅仅是敏感，是两个变量，它有很多的内涵附加在里面。但 Java 现在还没有做到，比如说。你如果知道 Haskell 啊，或者是 Prolog， 或者是 Go 语言， Go 语言现在不是很火嘛？你要知道， Go 语言它可以通过变量名的这个大小写来来控制它相应的访问的权限。你以大小大写的话，哎，它是一个什么样子？你以小写字母开始的话，它又是什么样？那、哎、现在 Java 还做不到，但是我还是在里面写了一些哈，就是我还是说为什么你要，因为你在，哎，怎么说呀？就是你要做冰山。看不到的那个地方，你即使看了，你说我也不懂，是不是？你动过，你又在炫，在秀，哎呀，其实也不是秀啊。你也可以说我在秀，但是我还是希望你知道，哎呀，很多的知识会会，这种也不是说用特别用来装嘛，就是，够语言很多人都知道，是吗？你你你也是学，至少你在学另一种语言的时候，你要知道啊、哦，原来还可以这样，对呀，还可以这样，仅仅是这样，你知道了这个东西，仅仅就是说啊。哦还可以这样，就是大小写，它有很多的内涵，已经被很多的人发掘出来。可能以前的时候 ，C 语言也好，或者是 Java 也好，那时候的人还不够聪明，或不能说不够聪明，或没有发现可以这样，是不是？时代在进步嘛？也许以后这个大小写它又会赋予新的内涵。但是呢，当你追追本溯源的时候，你仍然要知道，哦，它在这个变量最初它在 e d s a 中是什么样子，在汇编中是什么样子。这是我写书这个本意啊，并不仅仅是说啊，我要告诉你，很我我知道很多东西，当然也有秀的成分吧哈。就讲了变量名的话，我又想，我又讲了一个什么叫做好的变量名哈？这个并不是我我自己，就是有人专门去研究哦，什么叫好的变量名？有一篇论文，我我我自己也不会瞎扯嘛。因为这不是电台，电台里我可以瞎扯，书里我是不会瞎扯。就有人专门去研究这个东西，我把这个论文都下载下来。但是英文呢，我也不可能给你翻译，什么。就是因为我读过啊、呃、很多的论文吧，就是有科学家就研究过这个变量名长度的问题。就论论文里说啊，你这个不容易出代码，不容易出 bug 的这个字母数在哪里？就是8到20它可能人家你说为什么是8到20个字符的时候不容易出 bug？ 我不知道，但它确实这样写了。就大部分人学 Java 之后，就比如说我们学 Java 之后，你可能要用一个框架叫 Spring，Spring 框架，这个嗯、呃、几乎一定吧哦，不能说，我觉得 90% 的人都都会用到 Spring 框架，在这个框架的名字里啊，它就超长的名字，比如有40个字母，四十个字母，我还举了一个例子，呃，在写这本书第一版的时候，我一想到。啊，就是胡思乱想嘛。我一想到啊 ，Java 变量有这么长，你知道最长我见过啊，以我的见识见过的最长的变量名在哪？在 Objective C。后来我删掉了这这一些，我觉得也好像是太炫了，是吧 ？Objective C 里面，就我以前也给苹果写过软件，就是里面变量名就长一百多个字母，真的一行你放不下，你你好像在读一一篇文章一样，就是真的是 Objective C 里面它的框架里啊，还有那个。变了名真的是非常长，一行放不下。但后来我删掉了，以后也许我做电台，我想想，我做电台也好，还是写公众号也好，可以在那个地方修、啊，而不要在书里修的太多哈。就是说，因为因为你你每个人就是，尤其是像我这种打工打久了之后、啊，你会有很多的编程语言。你想到这个的时候，你就会想到那个；想到这个的时候，你就会想到那个。但是我很难，有时候我也要查一下哦，这个是不是在加号中？有时候我又忘掉了哈。其实，但是这些编程语言之间就相同的地方远多于不同的地方。就是你要精通嘛，你要精通一个的话，再学另一个反而真的是不太难，但是容易混，真的是容易混。有时候我就想，哎，这个是在是在哪个地方 j a 支持不支持这个特征啊？有时候我要写写代码试一下哈。我确实就是说，在书中我也希望大家能检查一下，我因为每个每一个代码我都运行了。至少在 Java 中都是可以运行的，这方面嗯，大家放心，就是里面代码我都都是都有这个都有运行过啊，而且是在最新的 Java 这个版本上 SDK 上，哎、呃，咱录电台就是有装逼的需求嘛哈。这个写书也是有这方面的需求。我跟大家实说哈，就录电台的话可以随意，写书的话我还是就是很斯文的。真的，里面的代码真的都可以运行，我都运行过，并且我尽量的去想一些比较好玩的代码，而不是说哎呀一个猫叫叫叫这样。我尽量，所以我的代码就是说你会看到好像是啊、呃、有点小心思在里面，包括我都是要实现实现某个某个算法是吧？某个嗯。也有点意思的代码，而不是说 a 等于多少 ，b 等于多少，尽量不要那种代码，我不大喜欢那种代码，是吧？就讲完了变量名之后，我又从另另外一个维度去讲什么变量，变量它又赋予了一个什么叫数据类型？就数据类型分为两种嘛，一个叫基本数据类型，一个叫引用数据类型，哈，这个这个真的是要讲一讲，因为呃。就我不知道，就是写书的人一般是什么心态，但是我能确定的是，有些人就是，呃，我也会这样。我并不是批评其他人，就我也会这样。比如说，我现在那么年龄大了，很可能我的知识结构仍然是在二十岁或者就是刚刚大学毕业的时候，我没有在更新我的知识结构，所以他写的书就是你能感觉到他的知识结构是陈旧的。我也相信，比如说你是从 Java。因为我是从 Java 五开始写嘛哈，我尽量是跟上那个时代。啊，像中国这边很多人到 Java 八就不更新了哈，然后，并不是程序员的问题，很多的企业中啊，这个 Java 八之后，你妈就定住了，你知道吗？就不更新了。现在十九了还是十七了，就不不更新了，就就这样，永远的存回来 Java 八。为什么？你可能更新的话，它都有问题，基本上是没问题，很可能很大的问题是这个样子。就我这个财务系统，你你谁敢动？谁敢动财务系统啊？你说我动财务系统为了什么呢？嗯，没有没有问题啊。反正你一直在用，你就一直用的就是嘛，就是很多就是这样。因此呢，我在加瓦巴上已经卖了十万套这个财务系统出去。你说我们更新一下吧？谁敢啊？谁敢啊？就是就这样，然后就定住了，一直在加瓦巴上，哎、呃，就是。写书的话，有时候我不是我说买了那么多书嘛，你就会发现它的知识结构是不太更新的。就是我手头上有一本是二零一九年出版的书哈，它上面竟然白纸黑字上写着说哦数组啊数为什么要有数组和 collection 呢？就是我我讲数据类型哈，他说数组是存基本数据类型的 ，collection 不能存基本数据类型。哇，这个这个是我那个年代啊，就是说 Java 五之前啊 ，Java 五之前才会这样讲，但是现在在二零一九年了，他还这样写。就你如果较真的话，好像也没什么问题。然后他又举例子说，你要存一二三四啊，或者这种 int 类型，小写的 int 啊，不是那种 integer。大写的话还是另外一种类型。就他会举个例子说，一二三四这种数组，你要，你要用数组是吗？如果你要对象的话，比如说你存 dog 是 string 这种类型啊，你最好是用这个 collection。就这样，那是什么？那是我那个年代啊，就是我那就就我看到他很亲切、啊、但实际上早就不是这样，因为从 Java 五开始啊，它已经引入了就自动自动的装箱和拆箱机制，也就是说你写一二三四的话，你就向里存大胆的向里存，不管是你用嗯就是数组也好，还是 Collection 哪种 Collection 也好，你存的话 Java 自动给你处理，就是你即使存在小写的 int 这个东西，它要存到那个 Collection 里啊。他会自动转化成那个 i n t 引推者，就大写的那个 int， 就是 i n t 引推者。就这个东西啊，就是我能看得到啊，好亲切。因为什么？因为我们当年学习的话就这样。结果到现在，他可能写书的话，他还是存在他那个年龄。人，我想我希望我我我就是说我为什么要把这个书，呃，希望大家帮我审个稿。就是说我如果我出现了这种错，误，我希望大家告诉我。就是、说啊、哦，说东哥，你就是个老古板嘛。那个那个已经是。二零零五年之前的知识了是吧？就是说，就就这样，我不希望我的数据出现这种东西哈。就是数据类型的话，我写的也实在是有点多了哈。就是我自己有点不好意思，就是有时候就是冰山下面，就是为了炫耀一下我懂得有多多哈、啊。我自己又很主动的删了二十多页 ，int， 因为主要是 int 那个地方，就是。第一个就是布尔类型，因为布尔类型是最简单的嘛 ，true 和 false 啊，就是正确和错误 ，true and false 就考察了。我还是想考察一下这个，我经常是这样哈、啊，在书里经常大家能看到，我经常要考察一下这个东西是谁先引述的，它实际上是 r g o 6 0这个语言引述的。这个就是我们，这是第三门编程语言，就是这个世界上出现的第三门编程语言，它影响了我们几乎所有的编程语言。还没有影响啊，但比他早的，比如说 Lisp 比他早早一点点啊，然后这个那个 Forth 比他早一点点，但汇编就不算，哎，不能算高级一点的语言是吧？就 Algol 60的话，就我们讲的这个大括号、小括号这些代码块什么，都是他，都是他搞出来的，所以很厉害。包括这个，嗯，就是这个这个这个呃布尔类型，这个出 r f o l s e 哎，也是他引入的。就他，这但这个。也有的语言，如果大家嗯懂 C 语言的话，我相信很多人都懂哈。就 C 语言，它有两个版本最出名，就是一个是八九年八九、嗯、版本，八九版本的话，它就没有引入 t r 跟 f o l s e 如果你是呃正确的话，就是一二三四五，除非零之外的所有整数都是正确的。然后你是零的话就 force, 就，就是 f o l s e 就是但九九版本就直接又引入了，就改了嘛。就这样，就是九九版本你就可以用粗跟 force 了哈。就是布尔类型的应用实在是太多了，因为我这是第四章嘛，第五章、第六章要不停的去应用它，因为这个实在太多了，我也不想讲太多，我就讲个故事，就就是你说有没有，呃就是好玩的故事？这不是故事，这是现实中的一个真实，就是加深你的印象啊、呃。希望你就是说啊，以后不要设计那么烂的软件，是吧？至少你设计的时候，你脑子中有这样一个想法，就是有一个美国作家呢，他的名字叫做 Rachel True， 就 True T R U E， 他竟然叫这个名字，他他竟然姓啊姓这个姓 True 这个姓，于是呢，他就用这个名字注册什么苹果公司的那个 iCloud， 比如说我们注册 iCloud， 结果呢，你一注册的话，因为这个你在数据库中也好，这个 True 跟 False 也有自己的特殊的含义，你知道吗？这个苹果就觉得你是不是逗我，是不是就就把他的 iCloud 账户给封了？大家可以去搜啊，这个故事，我就写了这样一个故事，你与他有没有有一点相关是吧？但是当你想到 true 跟 false 的时候，我还是希望你想到想到这种事情，就是跟他有点关系。你说特别相关嘛？好像也不是特别相关。他确实信个 true， 因为在数据库中也好，在什么这个 true 跟 false 实在是太什么了。后来有好事者。然后他就用 force 说 force 看看能不能注册个用户名，不行也封了，其他的都没事。但是你你一旦注册 i cloud 的账户，就这两个是不能够注册的，是吧？嗯，就是我讲了这样一个故事，这里面我的书中有很多这种故事，相关性也不是很大。但是你如果都删了吧，好像有有、哎、我又不太甘心。比如说，哎，第三章了，以后再讲吧。就第二个呢，我又讲了字符的类型，呃，不是字符字符啊。字符的话，我也可以随便讲一讲，但是我又想，哎不行，为了装逼是吧？然后我又讲了历史上常见的一些编码，这些常见的编码，实际上讲编码的时候，为了达到字符编码，现在我们 Unicode 的啊，为了达到 Unicode 的这个这个统一码，我也不知道，呃，有各种各样的翻译码哈，统一码、多国码什么码，就 Unicode 的啊，前面这个人类啊，尝试了特别特别多的这个编码。然后呢，我就稍微罗列了一下，我选了几个我认为比较重要的，就编码的问题。编码最容易出现的问题是什么？就乱码嘛。现在呢，我们出现乱码的情况越来越少了，很少见了，是吧？你如果放在二十年前啊，这个经常出现乱码，但现在很难再见到乱码了。说实在的，真的是很难见到乱码。这并不是变成语言的威力啊，很多时候都是这个这个的威力，就是编码标准的威力。我就举了一个例子嘛，我也不想说啊，你看看打出一个汉字出来，但是这个也很好，但是我觉得这个例子太简单了，是吧？因为我就想，哎，你要掌握一个难的编码，要掌握一个难的，你如果掌握一个特别难的话，你再看到其他的编码真的出现了乱码，是不是心里特别有底？就是那么难的我都可以搞得定。你别说你出显示个日文、中文或者表情符号。这个更处理的嘛，更可以处理，所以呢，我就直接找了一个超难的，就是处理用 Java 语言如何处理失传的埃及象形文字。<笑>对，埃及是有象形文字的，不止中国有象形文字，而且埃及的象形文字已经不使用了。就你可以输入输出，啊，如果说你可以连埃及象形文字都可以处理的话，是不是心里就很有底了？其他的语言你想想，你都在使用。发个表情符号出现乱码，你心里是不是觉得我以前搞定过是吧？所以呢，我举了个例子是，哎呀，就这样，我我的心事是这样，就是你看看，你把这几个埃及象形文字都处理好，那那那其他的都小菜了是吗？第三个就是讲整数，整数了哈，你看看这个基本变量，因为整数变量这个类型，但是我写的整数实在太多了，呃，这里是删的最多的哎，我想，这个有时候哈，嗯，就是说计算机上用整数。你知道有很多很多规则，但是我是说，你这个不管是各种各样的类型，不只是 Java 中，跟具体的编程语言是没有关系的。你 Python 的话，实际上你了解了我写的这一些，你可以了解 C 加加中，你可以了解 Python 中，你可以了解 Go 中，但它与 Java 真的是没关系。就 Java 在它的面前不值一提，大家能理解这句话吗？真的是不值一提。你只要支持这种类型的变量。具体的编程语言反而是真的，啊，你可以切换到你想用的任何的编程语言都可以，它都是这样的去设计的。因此我,我，但是实在是写的太多了，后来我还介绍了一个啊，花了很很长的篇幅哈。刚开始的时候我花了很长的篇幅介绍了一个叫加三码，加三码真的是一个现在也不太使用了，可能在一些会计系统上还在使用哈，但是真的不多了，大家可以搜一下啊。加三版真的是一个天才的设计，就是它可以把浮点运算，然后做到什么？做到整数运算的这个速度，但缺点是有的，就是存储效率不高啊，真的是存储效率不高。本来的话我还介绍了一下，就是原码呀、反码呀、补码呀各种各样的情况，是吧？然后作为一个介绍整数的前提，就是原码和反码没什么好解释的。我想想，哎，这你应该是我写了之后，但是我我后来我删掉了哈。但是如果呃我可能以后呃会发到公众号里，或者发到我网站上，因为我觉得这段历史还是比较有趣。就是源码反码没什么好讲的，但补码真的是比较有趣。提出补码的这个家伙，实际上他一开始不被认可的。他是一个什么工程师啊？他是一个电路工程师。但是哥哥们一直坚持，他说你们这群傻叉是吧？竟然不知道补码的。伟大的作用是吧？这哥们一直坚持嘛，一直坚持，因为他是电路设计专家。我们不用电路设计专家的话，你可能就不行。包括尤尼扣的马也是，尤尼扣的马也是被两三个人一直推，一直推，他是推了好几十年才，至少十年。大家都是觉得你这不是傻叉吗？是吧？就补码也是这个样子，就是刚开始没有人认为这个是。是这么有用是吧？这哥们说我是我是电路设计专家，你不用这个东西就不行是吧？然后他坚持了好几年，人们才认识到，哦，原来这不是多此一举，不是画蛇添足是吧？还有如此重要的意义。但是，我我以后会发到我网站上吧哈。这个确实在书里写，因为我我自己我也要衡量一下，因为他与编码有有有关，但是他与 Java 关系真的很少。呃，我看了这哥们写的论文，然后他他他还论证方法比较奇特，他从电路上还有数学的连续性上来证明补码的意义是什么？我可以少一个断点啊，就一直就为了少一个断点，哎、呃，真的很很厉害，我也真的是，呃，很佩服他。可惜当时后人就是世人是落后于他了，看不懂其中的道理，结果好几年啊，他发现哇、哦，真的是有意义，所以现在我们才，是不是补码最难学？相对来说是补码是最难学吧，是吧？就这整数有四种嘛，就是我写的有点多了。后来的话，我想想不不能写这么多，然后我就把它就删是删不掉的，你知道吗？就在 Word 里，它有这个历史记录，我可以很很容易恢复出来。就是嗯，其他的书里写的，因为我这个写的多，你也知道我啰里啰嗦的写的多，所以其他书里写的我肯定都写了，包括数值的范围。这我最讨厌的就是讲这种啊，数值的范围你要记到，哎，到现在你一问我，我又记不得了。反正你大概知道哪多少到多少，多少到多少是吗？它肯定是慢慢的增加嘛，是吧 ？byte 之后 short， 然后 int， 你说那那后面是多少啊、呃？数字是多少？我真的记不大清楚。有时候我就去,去查一查，就这样子。但是，一讲到这个要讲什么，讲一个溢出啊，对整数来说不就溢出嘛？包括我举了个例子，就是千年虫的那个问题，就是溢出哈。然后我脑子中想到的溢出，现在现在。最容易想到的一一出就是罗罗永浩老师不是拍过一部电影到那个星巴克中去买咖啡嘛？就中杯小杯，嗯，大杯什么，啊不不不，我忘了我我忘记了，但是我是在书里写了，我不知道以后以后会不会删不不知道能不能嗯这样写哈，后来我应该把罗永浩的名字去掉。万一被人家告你，他妈在书里写我名字，这这可能会去掉，就不知道在书里出版的时候还在不在，反正现在还是在，大家能看到是吧？就除了溢出的话，就是你想想，你一个小大嗯大杯的咖啡，你倒在中杯里，是不是就溢出了？就这个意思，啊。我每次都想到这个。就是说，这还有一个就是说，溢出的话，这 byte、short、int 和 long 类型之间的这四个是。整数类型，它之间是不是要转换？但这个转换跟 C 语言中是非常的，是有点不同啊，有点不同。我不能说非常不同，但是是不同。在 C 语言中，就是二话不说就给你溢出了嘛。大家应该能知道哈，小的你直接一加一也是默默不作声的就溢出了。但在加法中有一点区别，呃，书上人家都写的是对的，但是他的解释是错的。他解释的是，比如说他会说，然后我也会引用这句话，我就说 Java 中有点特殊，比如说 b u t e byte 跟 short 的类型，它溢出的时候啊，它很难溢出，它一定要溢出到什么？它会提升到 int 类型。实际上，呃，它提升嘛，他没有提升，你知道，他它,它设计的并不是为了提升的，它是呃，原理上他确实是提升了，但是呢，他并不是这样设计的。原因是另外的，就书上的解释其实是有点问题的。比如说，你如果提升的话，你 int 类型为什么它要溢出的？它不提升到 long 类型呢？它不提升了？为什么只有前两个提升到 int， 后面的不提升了呢？其实书上写的，你如果说哦，我家吧对此做了特殊的照顾，就是对这个 int， 呃，对这个 byte 或 short 进行了特殊的照顾啊。一般呃我看的所有书上都是这个解释哈。说这是 Java 好像特殊给他，当时我是，当时我想我我在学习的时候我也没细想，但是我觉得，好像是你提升你就都提升嘛 i n t 为什么就不提升？但是也就没有深究，没有深究，就是又过了好多年嘛，过了好多年，就是说直到工作工作以后啊，我们呃拉模的时候你知道吗？就是说 Java 虚拟机我们要，就是 Java 虚拟机人家这个官方文档里。已经说了，为什么是这样？就是说呢，他是这样解释：就 byte 和 short 类型啊，他在进行数学运算的时候，相比于 int 类型是没有优势的。就是你虽然很短小，是不是要短一点哈？就 byte 跟 short 要短小，但是呢，你计算的时候你不可能更快。就是在 Java 虚拟机里这个机制啊就不会更快，因此呢，虚拟机就不对这两个进行做那种指令专门的指令。就是说呢，你这两个。还是用 int 类型，就是我不会给你提供指令，而不是单纯的没有去对它做特殊处理，就是我不处理它，类似于什么呀？类似于我们买手机，我们就买6 4 G 内存的也好，还是1 2 8 G 的，或者是2 5 6 G 的，但是呢，统一发给你什么？ 2 5 6 G， 你买64四，我也发256你买一百一一我也发256十就是 but 跟 sort， 我没有专门的指令对你，你们的指令都是用 int 类型。就我没有处理，知道吗？并不是特殊的处理，而是我对它进行没有处理。但是 int 类型有专门的指令，浪类型也有进行专门的指令。这样会导致什么？就是这样你就呃更更更清楚的解释了为什么那个不是说我要故意要提升，是你没有吗？就是你买个六十四 G 的，我们这里没有六十四，你可以选个六十四 G， 但是我就直接给你一个两百五十六 G 内存的手机。你选一百二十八了也是两百五十六，两百五十六的也是两百五十六，只有两种型号，就两百五十六跟五百一十二。就是你买小小于两百五十六的，我统一按 int 类型去处理，就 byte 跟 short 做数学运算，统一按 int 类型来处理。就就这个样子，根本就不是说书上解释的。哎呀，我是有个特例，专门给你做，没有没有没有专门指令，他是没有指令。虽然效果是一样的啊，但是我我觉得书上那么写，好像是哎呀，我我做了特殊的处理，实际上没有啊，相比于其他书上，我这个解释肯定是正确的，因为我在公司拉墨的时候，公司啊，公司有个项目。呃，是要做自己管理内存的，要不我也不会去读那个、那个、那个、那个什么书嘛？那个 Java 接接地就是 Java 虚拟机的那个文档嘛，就是我肯定也不会去读。呃，就是公司里要做个项目，要自己管理内存，就是说我们觉得 Java 你这个自动处理内存不行是吧？公司请了个，但我做不了。那你想想我，我肯定做不了，我就负责不了那么牛逼的项目，你知道？我负责点小的可以。公司请了一个能干活的，这个人很出名，大家可以。可以搜一下他的名字，他叫 Gil，G-I-L， 听了 ，Gil 听了，一个胖乎乎的哥们，这真的脾气很好。大家可以搜一下他的名字啊，这不用我介绍，非常厉害。就请他来给我们指明方向嘛，指明这个如何管理内存，就是我们路，嗯、呃，不能，我们机器，我们机器，就是说，这个内存总是又出点问题，但是呢，就是。就就是说，希望他能帮我们搞，给多少钱我不知道，他就来给我们上课，怎么搞？其实最主要的就是搞内存的布局。那我们要不停的读这个内存，嗯，读这个文档嘛，他会给我们指明方向，然后尽量做到什么，就是 Java 能管理内存，像 C 语言中的 struct u r e 那样去做一个内存布局，就能解决我们我们的问题，就是我们公司的问题。你说解决你的问题不行，但人家这个牛逼之处就在于这个。他能够知道我要把内存布局成你什么什么样子，就能解决你们公司的问题。知道这个这个人很出名的，就像我们就是两眼一抹黑嘛。他这个就很值钱了，他只知道人家知道你这个程序运行要达到什么样的内存状态，就比 Java 虚拟机自动处理内存就垃圾回收要好。这个就非常厉害，人家就是说点拨你一下，你给个十万美金或者是五十万美金。都是人家，虽然人家只是短短的两三句话，也不是两三句话，他这样待了也还蛮久的。就是说，他给你指明了方向，他会不会写代码？他不会给你写代码，他只是有这么一个方向就可以了，我们就知道去哪里奋斗了，你知道？这就指明方向的作用是吗？我也是在这个拉这个项目拉末拉这个项目末的时候，我才读了这个 Java 虚拟机的这个文档，我才知道哦，原来那个书上解释的是有点问题。用一个错误的理论解释了一个正确的现象，虽然你这样解释也对，但是并不是那样，没有没有对它做特殊处理，反而是没有做任何处理，只能那样处理。就讲完整数以后的话，我又讲了这个，但是书上我没写哈、啊，这些上面我那些我只是讲了一下啊，就是大家希望能看看第四章，希望大家看看，然后给我点反馈意见。就讲完整数以后，我又开始讲浮点，讲浮点数之前，大家都知道一点五就是浮点数是吗？一点五五五就是浮点数，所以呢，我先上来吓唬一下大家，就是讲这个浮点数出了问题，真的是会很出现 bug， 这个 bug 呢，即使你没有写错软件的时候，你仍然会出 bug。就是我的软件完美的非常完美，它仍然因为浮点自身存在的原因出现了一个 bug， 就这样，这也算是叫什么？叫做正确的 bug 是吗？仍然会死人的，就是先吓唬一下大家，就是说你你浮点数啊，你如果写的是事关人命的事情啊，哎呀，就就真的要好好的去设计。就是我讲的是这个美国的这个爱国者导弹防御出现的问题。这个文档也不是我吹的，就是美国问责局，人家每次问责都会都会出文档，我就会去盯着他们看，然后呢，有时候有计算机的我就拿过来看看，发现哦这里面有这样一个 bug， 就是里面讲了是什么，就是在，呃美国这个，呃呃就是叫什么海湾战争的时候，就是你这个飞毛腿导弹就是啊伊拉克的是嘛，然后它呢飞行速度是五马赫，这个爱国者防御系统就你过来导弹我就防下来，你过来导弹我就防下来。就是，但这个爱国者系统，它运行了八个小时，就计时系统运行了八个小时。由于浮点的原因，八个小时产生了多少的误差呢？零点三四三七五，这就这么点点时间，你知道，零点零点三秒哎，零点三秒。但是八个小时产生零点三秒，我们可以接受吧？我可以接受什么？啊，八个小时上下班，哇，是不是？你你零点几秒？但是对爱国者导弹以五马赫的速度去飞。就是多少米？六百米，零点三几秒的速度就会飞六百米，因此呢，这个导弹直接炸死了二十八名美国士兵，又没拦住嘛？为什么他们就调查为什么没拦住？这不算 bug， 这是浮点数设计本身就有问题。因此呢，我在讲浮点数的时候，我讲了定点数的设计跟浮点数的设计。但你说，哎呀，他们改进后的爱国者防御系统用的是什么？我也不知道，是吧？拜登也不跟我打报告，我也我也不知道。但是。我觉得你用就是我我我说的那个加三码，但是在整数中我删了啊，用加三码是可以的，保持足够的精确性。包括用 b i g number 就是 Java 中后面我也讲了，我也只能瞎猜啊。你说我我也没本事去设计爱国者防御系统是吧？但是你你用这两个方案是可以的，就是你跑表示八个小时八十个小时也不会产生误差，这个是绝对是足够精确的，就是加三码。但是现在加三码用在哪里？用在那个。可能纳斯达克啊，或者是在什么用，我也瞎猜啊。但是很多的以前的时候，你这个，因为以前的电脑浮点数运算速度是比较慢的。我讲了，我在书里也讲，了，希望大家去看看啊、哦。就是，如果你能找一个不认识我的人看最好了，因为你认识我，你听了我呃白扯了好几次电台，你心里可能对我有有有有一种不公平的感觉。你知道不公平就是说你不能把我当路人去看了。因此呢，我写的差。可能也会包容，或者我写得好，你就看我不顺眼，因此呢，这个评价就会比较的有偏差，是吧？其实我并不是说啊，大家要来赞美我，没有没有用，我也不是玻璃心，毕竟我做了四百期电台，是吧？被各种人骂，我现在就是很心平气和了，我也会认真的对待，就是你对我的评价，真的是认真，除除知道吗？真的是认真的对待，而且这是大家帮我的忙，因为我写了本书，我也不想删掉所有的，因为我需要的是衡量。就是说，这个书到底怎么样？能不能，能不能出去就是铺街了？哎、啊、呀，销量铺街，这这这很恶心是吧？你你其实这这对不起人家出版社是嘛？人家出版社的编辑也、呃、我这么写的烂书写了那么久，人家，人家要看个两遍啊！你想想也也很对不起人家是吧？哎呀，就是这个样子。然后来的话，我又讲变量的作用域，这我就不细讲了，因为变量作用域这里大家就看，我举了一个撇撇语言的例子。为什么举 p h 语言？因为 Java 设计的太好了，它没有 bug， 真的是这样。我为什么写这个呢？因为它没有 bug， 我只能写一个有 bug 的东西来告诉大家 bug 怎么怎么怎么会产生的。就是你如果将来，因为、哦、这里我要称赞一下 Java 的设计者，就是明显的错误是几乎没有。说，呃，哎呀，我这个变量，哎呦，作用域都出问题啊。这是哪种 p y 语言、啊、呀？ Python 语言、啊，这种才会出问题，你知道吗？像这个 Java 语言的设计者功力很高，明显的 bug 真的是没有。所以你看，我那个时候，你看看我 Java 5写的代码，现在拉过来就敢跑。你你敢把 Python 2写的代码拉到 Python 3上去跑吗？是不是要改半天？就是就是说 ，Java 的设计者虽然很多人也。觉得哎 ，Java 不如 Python 又怎么样？但是说实在的 ，Java 这个连贯性上，还有设计实路上，也确实是真的很好。就是 Java 因为设计的太好了，我当然先会称赞一下 Java， 让让大家知道，哎呦，它作用于是怎么样子。然后我又写了一个故事来证明，你看看设计不太好的语言是什么样子。但是我我第一感觉我应该写 Python 设计的不大好、啊，比如说你那个 no loc local 那个那个。那个那个关键字啊，就是就是因为作用于出问题了嘛，然、啊、后后来大家去讨论怎么搞啊，怎么去补救，是不是？然后我还稍微写了一点点，但是我想想，哇拍摄 t 现在的支持者太多了，我不能骂他是吧？呃，但 P 的支持者比较少，而且 P 啊这个语言会，就是说比较远古，支持者也比较少，但它确实是，呃，这个作用于，是出了呃比较大的问题是吧？这个。嗯 ，Python 也出了比较大的问题。你这个出这个问题，说实在的，我觉得应该是不应该的，因为这对我们个人设计者可能没关系，但是对一个影响如此巨大的语言，你出这么个设计问题，相当于你操作系统出了一个零队嘛，至少是比零队还要高一点。在我心目中啊，你这个这领域出了问题，但这可能也是动态语言所有的问题之一吧。但这个也。不说了哈，这一章呢，最后我又编了一个小故事来讲这个直传递和引用传递。这里只讲了一部分，为什么？因为我还要想等到宿主的时候啊，再讲一部分，就直传递跟跟这个引用传递。就我写这个文档的时候，呃、写这个书的时候，我有同事，我有两个比较好的同事，我每次写完一章，我就拿给他们看看。但同事嘛，他不好意思批评我，你知道不？结果呢？他们都说还可以，他也会提供一点意见。但是我的同事大部分都是写代码，还比较好的，他他都能看懂。这也是问题之一哈。最后就直传递在这里，我不讲了哈。就是真的是个小故事，就是变量作用域的话，我也是编了个故事，因为我不想写的太死板，你知道吗？但我不知道这种呃方式会会会大家会不会喜欢啊？这你就是还是跟我反馈嘛哈。希望大家给我反馈。就最后是习题，我留下的习题大部分是跟这一章的内容是有有关系的。为什么我要留下习题呢？因为我觉得哈，看书实际上你是学不学不会编程的。我相信很多人看了很好几本书，你学了看了 C 加加，呃，看了 C 语言，看了 Java， 看了 Python 某本入门书，然后你发现哇，一看人家的代码崩溃了，是吧？因为它离做一个真正运行出来的东西还有一个比较遥远的距离。因为现在已经是互联网时代了，手机都能看片了，是吧？我觉得。我们也可以做点其他事情，就是学点认真的，呃，学点真的学习资料。我本科毕业的时候，我写了一篇论文，就用 Java 写的。我做的论文是一个 Java 的对弈程序，象棋，中国象棋的对弈程序。当时是 Java 五、哦，我前面说了，我运行了一下还能跑。因为即使自己比较烂的话，我还是很、很、很、很保护着自己的那种啊、哦，当年的代码上。当时我太年轻的话，因为我大学嘛。写的代码肯定是不如现在，现在回头去看那时候的代码还有点羞愧。我说哇，这这真的是硬凑，但是它确实可以运行。就是说我当年写的代码，我肯定不好意思拿出来。呃，所以呢，我打算如果我这本书可以出版的时候，而且读者有心去考虑，我每一张留下的都是与中国象棋有关的思考题吧。就是我不能给你所有正确的答案，但是你只要思考了所有的思考题。大概就是能写出一个，但是我会，我也会录一个视频。我想录一个视频，因为我录过很多视频了，是吧？就是录一个视频，我想写一个中国象棋的软件出来，也不能说多好吧，肯定比我毕业论文那时候写得好，毕竟我也是吧。我毕业论文里写的象棋程序，大部分菜鸟还是下不过他的。我说的菜鸟，如果是那种呃特别特别叫什么司令是吧？高司哎高司令，这中国象棋一直拿着叫什么司令来。胡司令对胡司令，然后那个可能是不行是吧？但是当年我是用的一个电脑，速度一 G， 那时候算是比较还可以了，一 G 的然后内存两百五十六 G 的，就是真的大部分人下不过。但论文我也保存的，但是我有点不大好意思发我的论文啊、呃，因为万一里面是有抄袭的地方是吧？或者某一个方方舟子某一天。他闲着没事，说，哎，有一个家伙竟然发了自己的论文，就给我举报了，是吧？我怕以后开出租车，人家没有本科毕业证不让开，万一一举报了，是不是我的本科毕业证要要要要那个什么呀？要取消是吗？但本科应该是没有抄袭的，我觉得是没有，因为当时没有人去做。就是说对弈啊，我们做毕业论文的时候，象棋对弈，大概就是说你要硕士或者是什么，那是我装逼嘛，是吧？我那些同学们做的，不能说我的同学不行啊，他们大部分都会选择一个什么，就是图书管理系统，就是我这里有一百本书，你给我借出一本来，哎，里面还剩九十九本，这个人借给谁？就图书管理系统是最多的，还有一个电子商务系统，就淘宝的简配版。就那时候，如果大家用那个去做淘宝，是不是以后也发了？但那时候我没有做，我做了一个象棋对弈。但那时候也是装逼了，是吧？自己一个人去写中国象棋对弈，我那导师说你他妈能行不行？我说没事，是吧？我一硬写出来了，所以代码真的不太好，可能写了那么写毕业论文是不是要写六个月还是几个月，是吧？可能手指甲都咬没了，是吧？最后老师做出来之后，我就。但老师跟我这个软件来来来下几局是吧？我就调成最高，我跟他去做的时候，就是我要把难度调成最高，每局就几下就把他搞死了，你知道？所以毕业论文的时候我就想，妈的，敢跟我提刁钻的问题，我就让你们去来下棋。结果那那老师也是着急回来吃饭是吧？问了几个无关痛痒的问题也就结束了。比较遗憾的是我，没有给我优秀毕业论文，所以我就，哎呀，这我只是个良好。也许我应该当时。后来我又很后悔嘛，就是你不懂人情世故嘛，你应该先输给老师两句，是吧？调个难度，傻逼难度，然后再调成中等难度，是吧？让老师哎呦有点难度，最后老师输一局，哎，他就给你优秀毕业论文了，因为啥？因为他有面子嘛，是吧？所、哎、以至今我不能释怀。如果我再录视频的话，我打算用现在电脑肯定比那时候先进了，一 G 啊，那时候用个赛扬一 G， 内存两百五十六 G， 呃、哎，两百五十两百六兆内存。叫 SDRAM 250， 那那时候真的是，那时候都可以写出来的，是吧？至今就是说，我以后再再写的话，因为现在我打算用比较先进的电脑了。现在我的电脑也很先进，用苹果电脑，现在就是带融合比较先进的这个 Chat GPT 来写代码。我想，哎，把它然后分解分解，因为我用这个 Copilot， 要不你看我都录过，我都录过好几期。这个音频来讲 ，Copilot 说明我已经离不开它了。你如果现在不让我用 Copilot 写代码，妈的，还不如大学时候写的好，说不定。所以呢，我要融合一下 Copilot 跟那个 Chat g p t 来写。所以呢，当然你不能嘲笑我写的代码烂，为什么？因为不是我写的，我告诉他要写什么，他写的，是不是？但我我论文里，你如果说我有个东西是真的是原创，而且我觉得原创的比较牛逼，就比我毕业之后的几年，我还是很关注这个国际象棋嘛。然后国际象棋那里，它它有一个论坛嘛，就是它会出一些写国际象棋就要这么写，就要这么写，你知道吗？它有一个就是用户界面跟象棋内核，你知道吗？这个计算算力就是你在电脑上用十几核十几核，你跟界面是没有关系的。就是我要有个就前端跟后端嘛，用现在的话来说，但也不大不大不大好这么分，但是也差不多。就你前端你可以换各种皮肤嘛，我们就知道。是吧？但是你这个内核之间是有个通信的。我当时也有这个隐约的感觉到，就要这么想，你知道，只是隐约的感觉到。而且，哎呀，我当时是用网页，真的是，我当时是呃，曾经想用网页，然后做一个跟那个，哎呀，联众吧，跟联众差不多的那个。当时我是这样想啊、哦，我要憋出一个协议，但当时真的很。没有做任何参考，就真的在那里憋着，自己憋憋出来了一个协议。那个协议呢，真的跟几年之后这个国际象棋发布的协议雷同，几乎一模一样。如果比如说我是某某某某年毕业的，比如说我是零几年毕业的，如果他已经一零年发布的，你就不能说我抄他了，人家他抄我了，是不是？但但我也知道，人家也不是抄我的，不会去看一个。这种是吧？就开玩笑，就是任何一个正常人的话，都应该那样通讯。我觉得都是应该那样通讯。我也不是什么超人，是吧？但是我得知以后啊，哈、啊，兴奋了好几天，就觉得我操，我还挺聪明，是吧？觉、就、得、是、灵魂出窍了，然后拍了拍自己的肩膀，出窍之后拍拍自己的肩膀，说：“哎，这小伙子真牛逼，当年啊。”这个就是我的大部分的计划啊，就是我已经把书实际上已经写完了，是吧？二十多万字。出版之后啊，大概会如果出版的话，就大家大家要提意见啊，我要好好的改，改的比较好才行。就出版之后大概四百四百页吧，四百多页。如果按照我以前那种放开了写，可能就是就就就就就吞吐的厕所，可能用纸就解决了，是吧？我我的想法就是全方位的，老王卖瓜嘛，因为因为这本书确实写的跟其他的书不大一样，所以呢，我、呃。我要说服出版社呀，我要说服听众呀，说服人家要读。为什么你写的跟人家不一样？就是我为什么要这样写，而不是写一个大家都一样的，都差不多一样的。就比如说加曼《加 a v Java 简明教程》或者《二十四小时学会 Java》，就是只写干货的。而你这里为什么就胡诌狗油了？很多的故事啊，很多的历史，你跟考古似的，很多确实是考古似的，是吧？然后呢，最后还是要要借助什么？我出版之后，呃，就是如果能出版之后，如果顺利出版之后，我就会借助大语言模型来写，不管是 GPT 啊，或者是 Copilot， 然后写一个象棋软件出来。然后当然不会直播，为什么不会直播？我会选择录播，因为，呃，我,我有这个经验。就 Copilot 的话，你其实你要选好几次的，你因为那个代码并不是说，嗯，写出来你就满意，时间你要选好几次，你要不停的去调试这个样子，那时间可能会比较长。就写象棋软件有什么好处呢？但我不知道要写个什么软件哈，有什么好处？我觉得有个好处是大大的我毕业之前，哎，哎呀，说实在，我上大学的时候，嗯，就下象棋啊。那那时候手没有手机，手机也有手机，我我那时候没有手机。我到大啊、嗯、毕业的时候有手机了、嗯。刚开始上大学没有手机，就是下象棋水平是一般般的。我们在宿舍里也不会是天天学习，就下象棋嘛。两人下象棋，四人打牌，然后一几个人玩电脑，就是一个人玩，三个人指导，就这个样子。就下象棋也是非常非常多的一个娱乐活动。<咳>我下象棋水平实际上是一般的，在大四之前都一般，就是可能是输赢参半吧，说不定输的还多一点。但是我写了这个软件之后啊，就棋艺真的大长进。为什么？因为我深入思考了这个事情。就是现在的情况是我每次到。呃，最近就是我看到公园里，你知道有大爷出没的地方，在那下象棋，我就会想，妈了，去搞他一下，我就偷偷溜过去，然后做个观棋乱说的小人，是吧？真小人，然后就把大爷赢了，然后悄然离去。我已经干过很多次这种事情了，甚至还交到了好几个忘年交，你知道吗？你你经常去下象棋，人家会接纳你，即使年龄，就是我跟听众比我的年龄大，但是我跟那些。下象棋的老头，我是年龄小了，我比他们年龄小三十岁，就大家可能比我年龄小了二十岁，啊，没有二十，是二十岁吧，或者是小十几岁。就是我们做程序员这个工种的话，三十五是不是你找不到工作了，或者类似于什么，什么都没留下？最终呢，你可以想象一下啊、哦，你曾经写过一个中国象棋软件，在晚年的时候，比如说我们头发上没有几根头发的时候，头上没有几根头发，然后穿着两根筋的那种老头衫，也能在公园里的一角那个石凳子上，是不是还可以凭当年我写过说、哎，幸亏写过一个中国象棋软件是吧？有一点思路啊，当一个屡战屡胜的老大爷是吧？现在呃、哎，至少有一个小伙子过去，你把他赢了，而不是输给他是吧？如果你现在还不会下象棋的话，我推荐一本书吧，哈，因为我的书还没出版。呃，我先推荐别人的书，清朝人写的下象棋的书，王摘月他写的叫什么《梅花谱》。哎呀，我我是真的把这本书上所有的棋谱都研究一遍啊！你真的你研究了之后，你跟不研究真的不一样。这本书真很好，现在我已经不看了啊，叫《我梅花谱》，王摘月的，清朝人，没版权，你可以在网上下载。这个没版权，清朝人，你给谁？要打清的是。呃，看完这本象棋书的话，如果再结合我要写的这个 Java 象棋软件，就是让你在公园里当一个胜多副手的老大爷，肯定是没问题。晚年哈，最后的话我，我我贴一下我这个、呃、纪念我一个棋友，啊，这写的、啊、三年前了哈，三年多前了，呃，两年多前，二零二一年五月十三日写的一，一篇纪念我一个棋友，因为呃链接就贴在这里，就就是。没有啊，读链接是吧？但要、呃、不能是最后啊。我还是，呃，录这期电电台是为什么录那么长？就是找一些人审阅我的书嘛。因为目前我们真的没有好的办法。大家可以加我的微信是吧？我把微信放在这里哈、啊，放在公众号上，放在哪里啊？微信扫一下码，然后把书放在这个网站上，或者或者你找我，我要发给你。这手工发好像是比较麻烦啊，就是我我尽量想个办法发给你。就大家可以加我微信嘛，然后我想拉一个读者群，我想过用 GitHub 或者是什么，先拉个读者群，因为我不知道有多少人会反馈嘛。就在这个读者群里呢，我只想就讨论我写的书哈。如果大家讨论其他的，我也很愿意。但是你加其他的群，我有专门发学习资料的群啊，就是有兴趣可以加那个群。但是我希望我拉的这个群真的是帮一下忙嘛，就是讨论我写的书到底如何。就反馈意见的话，最好是通过电子邮件发给我。电子邮件我会发在群里，而、啊、不是发在这里哈，因为、呃、很多人知道电子邮件，但也不会发，而是那些垃圾信息是不是我写在网上，它就会乱发是吧？呃，因为呃，怎么反馈的话，最好是通过电子邮件。你如果在群里群聊的话，我也有时候盯不住是吗？有时候万一……哎，服了！刚才录音竟然达到了我这个软件的最高长度，竟然白活了这么多，实在是不好意思，我。都。我把它用软件再连起来，是吧？就是审阅过程的话，就是你从看看我的目录设计是不是合理啊，然后主次，就是段落衔接是不是顺畅呀、啊？然后有没有就是胡诌啊，或者是表述不清，就是表达冗余的地方？还有就是有没有一些代码不能运行啊？或者是我希望没有，是吧？技术性的错误，还有特别字也要啊。反正你认为不爽的，不限于以上五点啊。如果你你。因为更多修改建议，非常非常欢迎告诉我是吧？如果，呃，你最好呢是啊，你有同学啊，或者是你未来的女朋友啊、男朋友啊、前女友啊，或者是前妻什么的。如果没有女朋友，为了帮助栋哥，赶紧找一个。就是我为什么喜欢不认识我的人来读一下？因为大家听我电台的话，可能就有心灵上的偏好嘛，是吧？这会导致评价失真了。你就是。有可能你喜欢听我电台，就会听我彩虹屁嘛，然后你看的啥都好，对不对？人家看到像坨屎，就是说不认识我的人相对会公允一些，所以希望大家没有女朋友赶紧找一个。哎、呃，这一期呢我是录的第四章是吧？然后以后呢我会尽量把每一章，呃，写作思路啊我都会录一两期电台。你看我录音软件都超过了是吧？我也不知道多长时间了。就是讲清楚我为什么要这样写书，为什么跟人家不一样。书如果能出版的话，我就录这个中国象棋的视频，借助这个 GPT 啊，或者是 Copilot。哎，如果大家不想付钱的话，我就试试这个 3.5 五 ，Chat GPT 3.5 可不可以啊？因为 Chat GPT 3.5 是免费使用的。啊，我为什么要录播而不是直播？因为我看很多人直播，因为呢，你不可能用 Copilot 写直播那么大一个软件，它分肯定要分很多很多期。而且我是先要把这个中国象棋软件分解啊，你知道，你不可能说给我写个象棋软件，它扛扛给你制出来，这是不可能的。这这属于外行，你不可能跟这个 Copilot 也好 ，GPT 说我要写个象棋软件，目前真做不到。但是呢，我需要在私下里，就是自己一个人，是吧？<咳>买瓶可可乐，然后渐渐的可能要分解，然后我也会写个文档，就是我大概想要输入什么命令，因为我自己心里要有个数嘛，就是我要把都分解开，并且我希望它产生的代码是我需要它产生的代码。大家知道什么意思吗？就是我现在写的话仍然是，我希望他要写这样，我希望他要给我产生一个九乘以十的数组。哦，他。就是我告诉他九乘十的速度，然后他就给我产生了。就是我需要的是确定的结果，而不是说你给我整一个中国象棋出来。他有什么东西，我又崩溃了，是吧？我也不行，所以我需要可控的去做这件事情。啊、呃，因为我用了好几年 Copilot， 我有点经验，是吧？我我大概知道他能做到什么，不能做到什么。但到时候再说了。目前这个阶段，我是最重要的事情是大家给我反馈嘛，因为书出版了。咳咳咳才有机会是吗？就是，但有有听众肯定来泼冷水，人家写的这么难受，人家出版社反悔了不给你出版了，这还是都是有可能的，是吧？比如说销量好的出版了书，我就可以发个朋友圈装逼，是吧？如果销量好的话，我就天天发朋友圈装逼，啊、呃，泼冷水也可以，但是呵呵梦想总是要有的嘛，是吧？最后谢谢大家，就是呢，加我微信是吧？我拉你入读者群，读者群只只只只搞书的是吧？好嘞，谢谢。